Bonjour, bonjour, bien-aimé. Bonjour, peuple de Dieu. C'est un joli lundi, le soleil est là. Bien qu'avant-hier, on s'est réveillé sous la neige. Mais aujourd'hui, le soleil est là. Le Seigneur a renouvelé son souffle de vie en nous. Et il nous a encore fait la grâce. Il nous a donné les dons de la vie. Nous sommes sur la terre des vivants parce qu'il n'a pas encore fini avec nous. J'aime bien raconter cette histoire que je prends pour mon histoire. C'est l'histoire de cet homme de North Caroline qui aimait toujours commencer son histoire par « Il était une fois un homme m'a sauvé ». Dans son histoire, il racontait qu'un jour il était dans un bateau sur un océan glacé Et il est tombé dans l'eau, dans l'océan. Un des matelots a sauté pour aller, aller le récupérer. Et quand le matelot a su le sauver, lui le ramener sur le bateau, lui, le matelot n'a pas pu se sauver. Il est mort, il est resté dans l'océan, dans l'eau glacée. Alors l'homme disait, parce que je ne sais même pas où se trouve sa tombe pour aller lui laisser des fleurs. Je ne connais même pas sa famille pour aller leur montrer ma reconnaissance, la seule chose qui me reste c'est de parler de lui, de citer son nom, de dire il était une fois un homme m'a sauvé la vie. Moi aussi il était une fois Jésus de Nazareth m'a sauvé la vie. Jésus est venu vers moi. Il a quitté les cieux, il est venu. Il s'est confiné dans le ventre de Marie. Il a pris ma place de pécheur, il m'a donné sa place de fils. Aujourd'hui je suis un enfant de Dieu. Racheté, j'ai été adopté par son père. Il était une fois un homme venu te sauver de la boue du péché. Il était une fois un homme t'a racheté. Il était une fois. Donc c'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'adoration. Nous continuons la méditation dans le livre de Marc. Je vais lire c'est le chapitre 14. Aujourd'hui nous irons du verset 27 au verset 21. Je vais lire la parole de Dieu. Jésus dit à ses disciples, vous allez tous m'abandonner. Car on lit dans les Écritures, je tuerai les bergers et les moutons partiront de tous côtés. Ça c'est dans Zacharie 13, verset 7, c'est la référence que le Seigneur a prise. Mais, ajouta Jésus, Quand je serai de nouveau vivant, j'irai vous attendre en Galilée. Pierre lui dit, même si tous les autres t'abandonnaient, moi je ne t'abandonnerai jamais. Alors Jésus lui répondit, je te le déclare, c'est la vérité. Aujourd'hui, cette nuit même, avant que les coqs chantent deux fois, toi tu auras affirmé trois fois que tu ne me connais pas. Mais Pierre répliqua encore plus fort, « Je n'affirmerai jamais que je ne te connais pas, même si je dois mourir avec toi. » Et tous les autres disciples dirent la même chose. Ici, le titre ici, c'est « Pierre qui se confie en lui-même, la confiance en soi. » Nous pouvons lire l'histoire dans Marc, nous pouvons lire l'histoire dans Luc, Matthieu en a parlé. Jean aussi en a parlé, Jean 13, 36 à 38, et Luc 22, 31, 34. 
Et je vous conseille de lire la parole de Dieu. Elle est très bonne. En comparant les, chap- les, les livres, les, les auteurs, ça va vous amener encore à aimer la parole de Dieu, à comprendre. Parce qu'ici, par exemple, nous voyons Jésus qui annonce que Pierre va les renier. Ça vient juste après quand ils ont quitté la chambre de la chambre haute où ils mangeaient le repas. Car le verset 26 dit ils chantèrent ensuite les chants de la fête, puis ils s'en allèrent au Mont Olivier. Donc c'est comme si c'était pendant qu'ils partaient, pendant qu'ils étaient sur la route, Jésus a continué à leur parler. C'était un long discours. Comme je l'ai dit dans mon vidéo, mon audio de vendredi. Mais quand nous allons chez Jean, dans Jean chapitre 13, 36 à 38, pour Jean, c'est comme s'ils étaient encore à table ici. Parce que Jean nous dit ici, Simon-Pierre lui demanda, Seigneur, où vas-tu? Jésus lui répondit, tu ne peux pas me suivre maintenant là où je vais. Mais tu me suivras plus tard. Pierre lui dit, Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je suis prêt à, prêt à donner ma vie pour toi. Jésus lui répondit, es-tu vraiment prêt à donner ta vie pour moi? Je te le déclare, c'est la vérité. Avant que les coqs chantent, tu auras affirmé trois fois que tu ne me connais pas. Mais ce que nous tirons ici, c'est que c'est la vérité, la chose s'est passée. Ils étaient à table, ils étaient en train de partir. Ce que nous savons, c'est que Pierre s'est frappé la poitrine. Il croyait qu'il était vraiment fort et qu'il aimait Jésus de tout son cœur. Mais nous ne pouvons rien faire sans lui. C'est lui qui nous donne la force de l'aimer. C'est lui qui nous donne la force même de le suivre. C'est pourquoi il nous a promis le Saint-Esprit. Il a dit quand il viendra, il va vous amener dans toute la vérité. C'est-à-dire, chaque fois que nous prenons des décisions sans consulter le Saint-Esprit, ce sont des décisions charnelles, et ça s'arrête à notre chair. Parce que quand nous voyons la suite de cette histoire, nous voyons, la Bible nous dit qu'on a frappé les brebis et les moutons se sont dispersés. Jésus était venu pour accomplir les Écritures. Donc, tout ce qui était écrit pour lui à propos de lui devrait s'accomplir. Et c'est ce que Pierre, lui, qui parlait avec sa chair, n'avait pas compris. Et sans le Saint-Esprit, on ne peut rien dire. Très souvent, c'est l'erreur que nous commettons. Moi-même, je la commets beaucoup. Souvent, tu ne sais pas dire non. Quand on te propose quelque chose, tu dis oui, sans même consulter l'Esprit de Dieu. Et quand tu vois que tu as commis une erreur, tu commences à regretter. Donc, euh, apprenons à écouter beaucoup et à parler moins. C'est ce qui a coûté Pierre ici parce qu'il parlait trop, comptait sur son bavardage, sur ses sentiments charnels. Il croyait qu'il pouvait suivre Dieu avec sa chair, avec sa bonne volonté seulement. Parce qu'ici nous voyons qu'il s'est confié en soi. Ici, d'après Marc, chemin faisant, le Seigneur avertit les disciples qu'ils seront gênés d'être reconnus comme ses disciples. Ils auront peur dans les heures qui vont suivre. Et cela sera comme Zacharie l'a dit dans Zacharie 13, 7. Le berger sera frappé et les brebis seront dispersés. Mais ici nous voyons le Seigneur toujours dans son amour, il les a rassurés. Il a dit qu'il ne va pas les abandonner. Après sa résurrection, il va les attendre en Galilée. 
Ça, c'est le cœur de Dieu. Il sait que ça fait mal. Que cette nouvelle, ce n'est pas une nouvelle qui allait réjouir ses disciples. Bien qu'ils se frappaient la poitrine, ils allaient mourir avec lui. Mais ce n'était pas une bonne nouvelle ce jour-là. Mais Jésus, ici, dans son amour, les a rassurés que ce n'est pas la fin. Ce n'est que le début. Je vais vous attendre en Galilée. Et là, je ne mourrai plus jamais. Alors, quand nous voyons ici cette histoire, une très bonne histoire de notre foi, un conseil à suivre pour chaque enfant de Dieu, quand le temps noir arrive dans notre vie, ne prenons pas vite les décisions, rentrons encore au pied du Seigneur, c'est parce que là où nous allons puiser la force de les suivre. Ça arrive à tous les chrétiens. Jésus a annoncé à ses disciples qu'ils trouveraient tous une occasion de chute. Tous. Pourquoi Parce qu'il faut que la parole de Dieu s'accomplisse. Alors le verset 29 au verset 30, nous voyons aussi Pierre qui était indigné à l'idée même de nier le Seigneur. Il dit tous, ils vont t'abandonner, mais moi pas. Il disait tous les autres ici ne t'aiment pas comme moi je t'aime. Moi je ne peux même pas, moi je vais mourir avec toi. Jésus avait dit si la foi de tout le monde sera ébranlée ici. Mais je vais vous fortifier parce que je vais vous, je vais vous revenir encore. Donc si Pierre était indigné, il s'est dit lui jamais. Alors Jésus l'a corrigé tout de suite là. Jésus lui a dit très bientôt, avant le chant de coq, tu vas me renier trois fois. Même pas une fois, mais trois fois. Jésus a dit Pierre, il ne faut pas trop te frapper la poitrine, il ne faut pas trop compter sur... C'est ton amour pour moi. Compte plus sur mon amour sur toi. Parce que les sentiments, tu voyais ces jours-là, ils ont mangé, ils ont passé un après-midi agréable. C'était l'institution de la Sainte Seine. Jésus leur a parlé. Ils étaient à cette table des heures et des heures. Ils parlaient, ils posaient des questions. Jésus répondait. C'est à la même table qu'il leur a même promis la venue du Saint-Esprit. Donc Pierre était tellement satisfait de ce discours qu'il croyait que Jésus allait rester éternellement sur la terre. Mais il avait une mission à accomplir. Il devait partir. Alors ici, nous voyons Pierre, Jésus lui dit trois fois. C'est bizarre, c'est un nom sensé. C'est un non-sens. C'est inconcevable. C'est ce que Pierre a dit ici. Non, 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 moi, jamais. Tout le monde, mais pas moi. Ça, ça n'arrivera jamais. Je vais mourir avec toi. Je vais même mourir avant de dire que je ne te connais pas. Ça, c'est que Pierre, c'est que Pierre croyait qu'il allait, était capable de faire. Et nous voyons dans cette histoire qu'il n'y avait pas que Pierre lui-même qui faisait cette déclaration. La Bible nous dit que tous, ils ont dit la même chose. Il dit avant de dire que je ne te connais pas, je préfère mourir. Et tous les autres ont répété la même chose. Souvent, nous avons trop confiance en soi. Nous ne sommes pas différents. Nous devrions tous savoir que nous sommes faibles. C'est pourquoi quand tu vois que quelqu'un est tombé dans le péché, au lieu de commencer à pointer les doigts, de juger, tremble. Il dit, Seigneur, qu'est-ce qui lui est arrivé Si ça pouvait aussi m'arriver à moi-même. C'est pourquoi nous devrions prier, surtout pour les serviteurs de Dieu. L'église chrétienne est devenue aujourd'hui 
un endroit où les chrétiens se jettent des pierres. Je me rappelle l'histoire d'un homme de Dieu, un grand homme de Dieu ici en Amérique qui était tombé. Alors quand on parlait de son témoignage, les journalistes qui avaient publié disaient « Les premières personnes qui nous ont amené l'histoire, c'était des chrétiens. D'habitude, nous allons dans la cité pour chercher des nouvelles. Mais quand quelque chose se passe dans les milieux chrétiens, c'est les chrétiens qui viennent nous informer. Alors quand l'homme était revenu à Jésus, il disait quand il était par terre, là, c'était les chrétiens même qui lui jetaient des pierres. Mais c'est les gens même à qui il ne pouvait pas s'attendre qui sont venus vers lui pour tenir la main et le soulever. Alors nous chrétiens, nous croyons que nous sommes forts. Quand les autres tombent, c'est leur faute. Moi, je ne passerai jamais par là. Pierre ne savait pas qu'il allait abandonner son maître. Pierre ne savait pas qu'il allait renier Jésus. Il comptait plus sur sa chair. Il était confiant lui-même. Il était fort. C'est pourquoi nous l'avons vu. Il a même essayé de couper l'oreille de, de quelqu'un. Donc l'interpellation ici, qu'est-ce que le Saint-Esprit nous demande de faire? Parce que dans cette histoire, nous voyons que c'est vrai. Ils ont tous abandonné Jésus. Jean était là, à distance. Il suivait aussi à distance. Mais dans les premiers temps, tous, ils ont fui. Jésus s'est retrouvé seul. Ils ont fui, ils l'ont abandonné. Le Fils de Dieu est resté seul. Mais Dieu ne l'avait pas abandonné. Il a toujours dit que mon Père est toujours avec moi. Dieu ne l'avait pas abandonné. <coughs> Parce que son Père est toujours avec lui. Dieu était le seul à côté de lui. Aucun des disciples ne lui avait, ne, ne lui a fait fidèle à ce moment. Ils ont tous pris la fuite. Mais nous voyons qu'il y avait aussi quelques femmes qui étaient là. Qui avaient suivi Jésus. Ça c'est dans Marc 15, nous le verrons. 40 à 41. Les gens aussi étaient un peu loin, peureux, ils, ils piétinaient un peu, ils boitaient un peu, ils venaient suivant pour voir derrière qu ce qui allait se passer. Donc c'est ça la vie chrétienne. Ça peut être arrivé comme c'est arrivé à Jésus que dans les moments les plus difficiles où tu as besoin que tes amis te soutiennent, tes amis te tournent le dos. Au lieu que tes amis viennent à ton secours, les amis commencent à te critiquer. C'est ta faute. S'il est tombé comme ça, si c'est lui est arrivé, si son mari l'a chassé, si c'est sa faute. Au lieu que tes amis viennent compatir avec toi, tous ils tournent le dos, ils commencent à raconter des méchancetés qui te blessent encore plus fort. Mais Jésus a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Il dit, même si une femme venait abandonner l'enfant qu'il a allaité, Moi, je suis avec toi. Israël, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai point. Je viendrai toujours à ton secours. C'est ce que Isaïe 41 nous dit. Je suis là. Je viens à ton secours. Donc, ce matin, le Seigneur te dit, même si tout le monde t'a abandonné, ton maître a été abandonné. Il est passé par ce chemin-là. Il a été abandonné. Même si ta mère, ton père t'a abandonné, Jésus a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Il est la mission. 
Il est la mesure qui n'abandonne jamais sa fidélité grande. Il est le seul qui sait promettre et donner ce qu'il a promis. Les autres nous donnons des promesses dans la chair. Mais quand le temps vient, on est incapable d'accomplir nos promesses. Mais Jésus est le seul qui donne une promesse et qui est capable de la réaliser. Donc ce matin, nous allons prier. Nous allons prier pour nous-mêmes. Nous allons prier qu'avant de prendre une décision, avant de dire oui, dis je vais d'abord demander au Seigneur que le Saint-Esprit soit celui qui parle à notre place. Alors pour cela, nous devrions lui laisser notre bouche. Nous devrions lui laisser lui parler. Ne prends pas à la hâte la réponse. Ne parle pas trop vite. Réponds toujours, donne-moi du temps, je vais parler avec le Seigneur. Et je reviendrai vers vous. Moi, c'est la décision que je viens de prendre. Parce que j'ai toujours dit oui au lieu de dire non. Et ça se retourne toujours contre moi et ça fait mal. Donc, euh, je ne vais pas être comme Pierre pour répondre vite et discuter même avec Jésus qui dit il est écrit. Jésus s'est basé sur les écritures, non sur les émotions. Il disait il est écrit. Ayons l'habitude de consulter la parole de Dieu avant de répondre. Comme le Seigneur ici, il est écrit à propos de ces problèmes. Même si ça faisait mal d'abandonner ses amis, de mourir cette mort-là. Mais il a dit, il est écrit. Il était venu pour accomplir la parole de Dieu. Et c'est ce qu'il était en train de faire. Ici, dans Esaïe 41, je vais lire cela. « N'aie pas peur maintenant, car je suis avec toi. » Ne lance pas ce regard inquiet, car ton Dieu, c'est moi. Je viens te rendre courage. J'arrive à ton secours. Je te protège par ma main droite victorieuse. Oui, honte et déshonneur à tous ceux qui t'en veulent. Qu'ils soient réduits à rien. Qu'ils disparaissent tes adversaires. Tu chercheras vainement la trace de tes adversaires. Ils seront réduits à rien de tout. Ceux qui sont en guerre contre toi. Car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. Je te donne mon appui. Je te répète, n'aie pas peur. J'arrive à ton secours. Donc, quand tu sens que tu es seul, rappelle-toi, il a dit, j'arrive à ton secours. Nous t'aimons, grand roi. Je sais que tu es le chemin sous nos pieds. Je sais que tu as dit, quand tu vas traverser la vallée de l'ombre et de la mort, je serai là. Quand tu seras dans les eaux profondes, ils ne vont pas te submerger. C'est-à-dire même dans la profondeur des eaux, sous mes pieds, là, tu es le chemin qui me soulève. Tu as dit, tu vas envoyer les anges pour me porter sur leurs mains, pour que mon pied ne puisse pas cogner contre une pierre. Mon âme t'adore, toi, le roi glorieux. Mon âme te bénit, maître des temps et des circonstances. Fortifie le cœur de quelqu'un aujourd'hui. Peut-être le mari l'a abandonné, les enfants l'ont abandonné, la famille l'ont abandonné. Tu as été abandonné aussi. Mais tu nous as donné la promesse que même l'abandon, là, c'est pas la fin parce que tu reviens pour nous fortifier. Tu as dit, attendez dans trois jours, je vais vous attendre en Galilée. Merci de ce que la solitude n'a duré qu'une petite courte durée. Mais ta présence permanente est là jusque dans l'éternité. Console quelqu'un aujourd'hui, fortifie quelqu'un aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec beaucoup d'actions de grâce. Vous êtes bénis, restez bénis.
tu es encore une fois votre servante, Maman Jeanne. Bye. Love you.